0: capítulo 1 dessa vez nós leremos e meditaremos do versículo 7 até o versículo 12. É uma história muito interessante que corre nos bastidores do SPM, que conta de um professor do passado que era apaixonado por evangelismo, por missões e por Cristo. Esse homem, certa vez, ele foi convidado para um evento em praça, em praça pública. E o seminarista que o convidou disse: Professor, o senhor poderia me dizer o tema do sermão para eu colocar lá nos cartazes, nas faixas? E aquele pastor disse: Eu só tenho um tema de sermão. Pode colocar Cristo e ex-crucificado. Eu entendo que ele teve uma percepção muito certeira. Entendo que nós podemos ter vários outros temas que servem A pregação pode falar por diversas coisas, mas por trás de todas elas tem um tema que é importante, que é o central, que é o coração de cada texto, de cada passagem. Cristo e este crucificado. Se em toda pregação, se todo texto que nós lemos, esse deve ser o anelo e o anseio da nossa alma, imagine só como é fantástico, incrível, quando a passagem, ela já deixa isso muito claro, muito explícita dentro de nós. Quando ela diz, hoje eu vou falar de forma clara, contundente, gloriosa, sobre quem é Cristo e sobre o que Ele fez. Esse é o caso de hoje. Vamos ao texto, Efésios 7 a 12. Diz assim a Palavra de Deus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer com nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos ajude a enxergar a glória de Cristo nesse texto tão maravilhoso da palavra de Deus. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Quão glorioso é o teu nome, quão magnífica é a tua palavra, como é bom ouvir sobre o nosso Cristo, como é bom ler no registro inspirado sobre a grandeza e a glória dele. Nós te pedimos, Senhor, que não deixe nada nos atrapalhar, nem tirar a nossa concentração. Sabemos que tem sido dias corridos, apesar de abençoados para todos nós, mas que nesse instante o Senhor coloque toda a nossa atenção e o nosso foco nessa passagem e naquele que ela descreve o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas. É isso que te pedimos no nome dele. Amém. Amém. Meus irmãos, 6 de março de 1927, um homem chamado Bertrand Russell deu uma série de palestras com um tema muito controverso e polêmico. Dizia assim, Por que não sou cristão? Aquilo posteriormente virou livros. E esses livros se espalharam Não por aquilo que ele dizia em si Porque ele não levantou lá nenhum argumento muito novo Você pode ter acesso a essa obra E perceber que até muitas das coisas Que ele levanta contra o cristianismo Já foram combatidas no primeiro e no segundo século Por aqueles que foram chamados na história da igreja De pais apologistas No entanto, a repercussão foi grande Por causa de quem esse homem era Prêmio Nobel Um destacado matemático e filósofo a sua opinião causou um impacto na sociedade do tempo. Do outro lado, Deus levanta um homem muito simples e muito humilde, apesar de ser um gigante de Deus. John Stott, talvez já tenha ouvido falar sobre ele. Alguns anos depois, esse servo do Senhor resolveu escrever um livro chamado que Sou Cristão? E de forma muito humilde, ele disse que não vai ficar refutando os argumentos daquele outro escritor mas que ele vai se posicionar no debate público. E acima de tudo, ele vai mostrar que ele é cristão, não por causa de um argumento brilhante, não por causa de alguma coisa que ele faz, que ele diga que ele é, mas por causa do próprio Cristo. Esse é o cerne do seu livro. Se você quiser procurar hoje na Felipe, a Ultimato publicou, Porque Sou Cristão. Esse livro é maravilhoso, encantador, e eu particularmente tenho uma queda por ele gigantesca, porque foi o primeiro livro cristão que eu li. Sensacional. Ele vai falar de Cristo da primeira página até a última, nos ensinando uma coisa muito interessante. Quando alguém te pergunta por que você é cristão? Por que você é a igreja? O que você responde? Será que você vai lembrar do seu testemunho, o que você fez, o que você decidiu, como você escolheu, como você é convencido? Ou você vai dizer por causa de Cristo? Eu sou cristão por causa de Cristo. Eu sou igreja por causa de Cristo. Como o cego que disse. Eu não sei dizer direito. Uma coisa eu sei. Eu era cego. Ele me curou. Cristo é aquilo que nós temos de singular e extraordinário. É Ele que nos faz cristãos. É Ele que nos faz igreja. É interessante que a abordagem de histórico parece muito com a abordagem do Paulo. Nós estamos vendo aqui nessa carta. Que do verso 3 até o verso 14 O primeiro tema que o apóstolo aborda de forma direta é como a igreja é formada Ele faz isso em primeiro lugar Em forma de canção Ele não, não está sendo aqui muito acadêmico muito pesado. Ele está cantando Ele está louvando, ele está exaltando a Deus Nós vimos também Que nessa canção do verso 3 até o 14 Ele separa de forma muito interessante Aquilo que o pai faz Que o filho faz, que o Espírito faz Mas em tudo isso tem uma grande lição ele não foca no homem, ele não foca na gente, ele foca em Deus. Somos igreja por causa de Deus, acima e antes de tudo por causa dele. E agora, depois de ter mencionado nos versos que meditamos na semana passada, sobre a obra do Pai, o Pai que escolhe que forma a sua igreja, agora ele volta-se para o filho. Nós temos aqui uma mudança de foco. Se no primeiro momento ele falou do céu e coisas que acontecem no céu Agora ele vai nos explicar como a igreja é formada na terra Se no momento anterior ele falou sobre a eternidade Ele descoordinou a eternidade Agora ele vai dizer como isso acontece no tempo Se nos primeiros versículos o apóstolo falava sobre o pai Agora ele vai colocar o seu fogo na pessoa amada e bendita o seu filho Jesus Cristo E vai nos mostrar como Cristo Forma a sua igreja É isso que nós veremos nessa noite Com a ajuda de Deus Nós que somos igreja de Cristo Vamos meditar no Cristo da igreja com a ajuda da Escritura e a sua glória peculiar, com um coração grato e sobre a orientação do Pai que nos elegeu, nós iremos contemplar nesse texto o que Cristo fez por nós. E em decorrência disso, o que Cristo é para nós. Nós olharemos esse texto. E nós veremos que Cristo é a nossa salvação, versículo 7. Veremos também que Cristo é a nossa sabedoria, versículo 8, 9 e 10. E por fim, veremos que Cristo. É a nossa esperança. A exposição dessa noite, meus irmãos, tem por tema o Cristo da Igreja. O que Ele é para nós? Em primeiro lugar, o Cristo da Igreja é a nossa salvação. Verso 7, vamos ler todos a uma só voz. No qual temos a redenção. Que sangue, a redenção dos pecados, segundo a riqueza das graças. O historiador da igreja disse certa vez que você pode ter qualquer credo, qualquer crença, qualquer confissão. Mas se você passa por essa face da terra, você vai ter que dar a sua opinião sobre Jesus Cristo. É inevitável. E por que ele diz isso? Primeiro, porque grande parte do mundo ainda divide os blocos da história como antes e depois de Cristo. Não só isso. Os últimos Levantamentos mostram que 28% da população mundial é cristã. E quando você passa pra, para pra pensar numa população que tem 7 bilhões de pessoas, 28% disso, quem é desada pode fazer as contas aí, é muita gente. Até quem não é cristão, portanto, tem alguma opinião sobre Cristofia de ré. Essas opiniões elas são as mais variadas possíveis. Ou seja, teve contato com pessoas que não são cristãs, mas que entendem que Cristo é um mestre fabuloso, que tem uma ética admirável, que é um homem muito sábio, que é um homem bom, que é um mártir, enfim. Tem mil e uma opiniões. Mas a questão é para nós como igreja. O que Cristo é? O que nós vemos dele, Entendemos que somente ele pode nos dar. O texto aqui, no verso 7, ele tem como panorama um problema. Nós pensamos assim: Cristo vai formar a sua igreja, Deus elegeu essa igreja. E a pergunta é, por que qualquer uma poderia ser igreja? Porque é preciso que o Pai, na eternidade, escolha, porque todos simplesmente não fazem parte desse agrupamento que é a igreja. As palavras que o apóstolo usa no versículo 7 são palavras de solução. Mas por trás delas tem um problema. Eu vou enumerar alguns deles. No capítulo 2 isso vai ficar mais claro. Mas olha, a primeira coisa é que o homem ele não é tão livre quanto ele pensa que é. Por mais que esteja aqui o povo de Deus reunido, Deus da igreja convidando, esse homem está preso pelo seu próprio pecado, cego, amarrado, atado por laços invisíveis que me impedem de se mover na direção de Deus. Ele nem sabe da sua necessidade, ele nem sabe do que tanto precisa, e mesmo que soubesse, a sua onda direcionada para o pecado, ele é totalmente escravo. Não só isso, o relato bíblico vai nos mostrar que o homem também é impuro, o seu pecado é como uma doença que apodrece o seu corpo. Ele não consegue estar na presença de um Deus tão puro, mesmo que quisesse. Ele também é culpado e condenado por causa da sua transgressão. Quem em sã consciência, em puro, com tantos pecados, poderia ir na direção do juiz, que numa fração de segundos poderia condená-lo ao inferno. Essa é a realidade do homem sem Deus, além de tudo cego, além de tudo escravo. Além de tudo morto. Efésios capítulo 2 vai nos mostrar isso com mais propriedade. Como então a igreja vai ser formada? É por isso que o Pai intervém. É interessante que a intervenção de Deus está aqui nesse verso 7. Talvez na forma que está traduzida, a gente só percebeu no finalzinho ou ali no começo do versículo 8, no qual temos a redenção. No qual quem? No amado Cristo. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou. É onde Deus aparece. Mas entenda, toda a trindade está envolvida nesse processo. Deus resolveu ter uma igreja para si Alguns vão dizer que esse é o resumo da história da Bíblia. Por favor, me resuma a Bíblia. Deus criando um povo para si Deus está por trás de tudo isso. Mas nesse instante ele fica na sombra. E o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele vem para o fronte de batalha. E é ele que faz essas coisas aqui que o versículo 7 nos diz. Éramos escravos? Estávamos aprisionados, acorrentados, estávamos sendo levados pelo pecado de um lado para o outro? Cristo é a nossa redenção. Esse é um termo aqui comercial. Nós estamos aqui falando para uma sociedade que é escravocrata. Uma sociedade tinha 60 milhões de escravos que eram vendidos na praça como objetos. E a redenção era quando alguém chegava e dizia, esse escravo agora é meu, eu pago o preço, inclusive se eu quiser eu posso libertá-lo. O texto está nos dizendo que foi exatamente isso que Cristo fez, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Ele nos comprou com um preço caríssimo e agora não somos mais escravos do pecado. Agora nós podemos nos voltar para o nosso Deus. É isso que a Escritura vai dizer em tantas e tantas passagens. 1 Pedro 1, versículo 18. Pois não foi por coisas perecíveis como o prato e ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ou Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de o Nosso Deus nos redimiu. E não só isso, porque nós podemos pensar, agora estamos livres. Mas será que é seguro para pecadores como nós entrar na presença de um Deus tão santo? Será que lá seremos recebidos e não seremos fulminados, presos, condenados? O texto vai dizendo no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A palavra remissão aqui, na sua tradução mais literal possível, é linda. levar para longe. Aqui você lembra do texto que foi lido na confissão, aqui no momento de confissão e contrição? Deus levou os de nossos pecados para longe em Jesus Cristo. Ele pegou para si aquela condenação e ele levou para uma distância que não pode mais voltar. Aquilo que Cristo fez é irreversível pelo seu sangue. Ele conseguiu para nós a remissão dos pecados. Nós agora podemos nos aproximar de Deus. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos purificados. Em Cristo já não há mais condenação. Eu sei que talvez eu não esteja dizendo aqui nenhuma novidade para você. Mas você precisa cravar isso como muito firme.
1: A coisa mais
0: importante do mundo é essa verdade. Essa é a mensagem mais fantástica e mais fascinante de todas. É ela que te faz igreja. Sem isso não há igreja. Sem isso não há salvação. Sem isso não há cristão algum na face da terra. É pelo sangue que nós conseguimos a redenção, a remissão pelo sangue de Cristo. E aqui eu me lembro de uma história que J. Serrari conta no livro Santidade. Tem um pulinho na Felipe, lá na editora Fiel, esse livro é muito bom e vou querer desconto né, pelas propagandas. Uhum. Mas nesse livro tem uma passagem lá que ele conta a história de um índio norte-americano recém-convertido ao cristianismo. E aí tem um turista que está visitando aquela região e acha aquilo muito ridículo. Porque esse índio fala tanto de Jesus... Esse Jesus, que é o Jesus dos opressores, que tomaram essa terra aqui dele, porque ele fala tanto de Jesus? Não faz sentido. E ele questiona aquele índio e pergunta, por que você fala tanto desse Cristo? O que, é que ele fez por você, para você falar tanto dele? Aquele índio, a sua maneira, ele deu a resposta. Não falou, não discursou, mas ele fez o seguinte. Ele pegou um bocado de folhas e gravetos e fez um círculo no chão. Depois, catou um vermezinho da terra e colocou no meio daquele círculo. Tocou fogo nos gravetos, tocou fogo nas folhas, e aí você tem aquela cena: um círculo de fogo e um verme no meio. O círculo vai se fechando. O verme é buscado pelo fogo, se retorce, se contorce, tenta desesperadamente sair por um lado, para o um outro, está encurralado. Tem um momento que aquele bicho. Percebe, se desespera com aquilo Se encolhe todinho E fica ali esperando, sem esperança A sua morte decretada Nesse instante o índio se ergue mais uma vez Coloca a sua mão ali Gentilmente pega aquele verme miserável E coloca do lado do seu peito com muito carinho Diz estrangeiro Eu era o verme Era eu que estava para ser condenado eu já senti as chamas do inferno me chamuscando, mas foi Cristo que estendeu a sua mão. Foi Cristo que veio até o meu encontro. Foi Cristo que me acolheu com carinho e me trouxe para perto do coração de Deus. É por isso que eu amo. É por isso que eu falo tanto dele. Meus irmãos, essa é a verdade mais importante do universo. Por favor, não esqueça disso. Por favor, não coloquem em de transmitir essa mensagem. Nós éramos esse vermezinho, mas Cristo teve compaixão de nós. Isso se chama redenção. Antes de tudo, Cristo é para nós o nosso salvador, porque ele que nos libertou, purificou e reconciliou pelo preço do seu sangue. Salvação. Qual a importância que você dá a esse termo? Será que você acha que ele é só para aqueles que não são crentes? Salvação é o que Cristo conquistou para você. Não é uma mera opção. Entre tantas outras que disputam a nossa atenção no mercado religioso, cheio de bugigangas para nos entender, não é mais do que isso. Salvação pressupõe uma necessidade urgente, terrível e gritante da nossa alma, um anseio profundo e doloroso do nosso coração, um abismo aberto pronto para nos consumir, uma porta fechada que nos trazia angústia, um inferno com os braços abertos aguardando a nossa alma, mas aí veio Cristo. Aí veio a cruz. Aí veio a nossa salvação. Não é de pouco valor o que Ele nos oferece. Não são coisas triviais de valor questionável. São coisas eternas de valor superarabundante para os nossos corações. Redenção, justificação, reconciliação. É o um inferno eterno que foi apagado das nossas almas. É o um banquete eterno que foi conduzido e preparado para nós tudo isso em Jesus Cristo. A cruz não trata de coisas menores. A cruz trata de coisas eternas. É sobre isso que você deveria falar toda vez que alguém perguntasse por que você é cristão. Por causa de Cristo. Antes de tudo, ele é o meu salvador. Pré-adolescentes, não vou chamar mais de criança. Jovens também. Nós estremecemos, nos alegramos e ficamos emocionados quando ouvimos falar de heróis. Que nem existe. seja, já, já te disseram, mas os heróis da mágoa não existem. Mas a gente se emociona com isso. Tem problema de que me emociono também. Eu chorei quando o meu né, Chorei, Eu sou durando. Meus irmãos, você não está aqui para ouvir sobre um herói fictício. Você está aqui para ouvir sobre alguém que morreu por você, que conquistou a sua salvação. Isso deveria mover o teu coração muito mais do que qualquer obra cinematográfica. Você deveria sair daqui sempre, cheio de alegria. Como é que você tem lidado com essa verdade? Será que essa é a verdade que mexe com o teu coração a semana toda? Ou você está muito mais preocupado com o que você vai fazer no sábado? É o encontro que eu vou ter, é o passeio que eu vou fazer, é o filme que eu vou assistir. Do que o um domingo, o dia santo, no qual você vai ouvir falar sobre o seu Salvador. O seu coração tem que bater forte por isso. Se tem algo que que deixar a tua alma triste É um dia do Senhor que você passa se ouvir Sobre o Evangelho E sobre a salvação Sobre aquele que te salvou Se algum de vocês aqui nessa noite Ainda não se rendeu a Cristo Se algum de vocês que não nos que visita aqui nessa noite Ainda está longe desse homem perdido Deixa o primeiro lugar Te pedir perdão Porque muitas vezes nós cristãos quando te dizemos ou propagamos a fé com você, apontamos demais para nós mesmos. Parece que é algo que a gente fez, que a gente conquistou. E você olha para a gente e talvez não veja essas coisas todas. Realmente não se trata de nós, se trata dele. Somos cristãos por causa dele. Ele está aqui sendo anunciado nessa noite. Ouça. Abra o seu coração para ouvir a mensagem da salvação. Ele é incomparável. Ele é singular, cheio de glória. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. E se Ele salvou um pecador como eu, Ele pode salvar você também. O tema da nossa exposição, meus irmãos, é o Cristo da igreja. O que Ele é para nós? Em primeiro lugar, o verso 7 nos mostra que Ele é o nosso Salvador. Em segundo lugar, além de ser salvação, Ele também é sabedoria. Essa é a verdade do verso 8 até o verso 10. Os homens desse mundo, eles pecam constantemente porque eles olham para Cristo e veem nele no máximo o um sábio Mestre. No entanto, quantas vezes a igreja não caminha na direção oposta? Porque a gente entende que Cristo é salvador, mas um Mestre para nos ensinar como viver, um Mestre para nos ensinar como interagir no ambiente da escola, da academia, da vida, do dia a dia, nos parece que não. Mas o texto vai nos mostrar que Cristo é tanto salvação Quanto sabedoria, nada falta. Verso 8. Leamos a uma só voz. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. a sabedoria e a Há algo aqui que foi derramado abundantemente sobre nós. Mas é fácil para a gente esquecer disso. E ficar tateando no escuro, procurando o que nos foi dado em outras fontes. Deixa eu lhe falar um pouco sobre o contexto de Efésios aqui. Esses homens e essa igreja, ela está sendo encurralada, porque ela abraçou a Jesus Cristo, mas de um lado ela vai ter judeus dizendo que não é suficiente. Ela precisa dos rituais, de todo o legalismo e a lei cerimonial para conseguir viver a vida de forma adequada. Do outro lado tem pagãos com as suas magias, os seus rituais dizendo, volte ou você vai ser amaldiçoado. Sem os nossos rituais, você não vai conseguir viver de forma adequada. Eles estão achatados e espremidos no meio desse contexto. Isso causa dois perigos. O primeiro perigo é o perigo de se aproximar, abraçar essas coisas e acabar negando a fé em Jesus Cristo. O outro perigo é viver com medo. Eu me mantenho firme, mas eu fico o tempo todinho com medo e angustiado. Será que eles não estão certos? É interessante que essa pressão também acontece conosco. Nós abraçamos a fé. E de um lado tem toda uma religiosidade que diz: você precisa disso, disso e daquilo. E do outro lado, o mundo pagando: se volte para nós. Se você não voltar para nós, você não vai conseguir ser bem sucedido. Você não vai conseguir ter uma carreira acadêmica se você abraçar essa fé tão tacanha. E a gente fica ali com a fé, sujeito a esses dois riscos. Ou a gente assimila algumas coisas e dilui o evangelho. Ou a gente segura o evangelho, mas fica com tanto medo. Vai para a faculdade com medo de ser notado. Nas conversas da família, a gente tem medo de citar Jesus Cristo, porque a gente pensa que a sabedoria de Cristo não é suficiente. Mas olha o que é dito nesse texto tão maravilhoso. Verso 8 vai dizer que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Aqui é uma certa discussão sobre esse versículo, mas eu gosto muito da opinião de Charles Roth quando ele diz o seguinte, o que está sendo dito é que a obra de Cristo foi dada a nós e junto com ela foi toda a sabedoria e toda a prudência. Essas palavras, elas têm um significado muito especial. Porque sabedoria, segundo a Bíblia, é saber olhar para o seu mundo, entender o que está acontecendo e viver de forma coerente com aquilo que você viu. E prudência é saber aplicar isso na dose e na medida certa. Veja se não é tudo que um homem precisa. Entender o mundo ao seu redor. Entender as verdades que estão passando ao seu redor. E saber aplicar aquilo de forma precisa. É isso que está por trás de toda decisão. É isso que está por trás de todas as situações que nós nos colocamos no dia a dia. E o que está sendo dito aqui é que Deus nos deu isso. Um comentarista vai dizer Cristo outorga aos homens a habilidade de ver as grandes coisas da eternidade E assim resolver com sabedoria os problemas de cada instante É o tesouro da sabedoria divina que está aberto para nós em Jesus Cristo E como isso é feito? O verso 9 vai dizer Deus fez isso desvendando-nos o mistério da sua vontade Ou seja, é mistério Mistério. Mas a pergunta a ser feita é: o que é mistério? Será que mistério é algo que eu não sei? E de repente eu preciso de uma revelação extra para descobrir? O texto está dizendo que o mistério já foi revelado. Deus revelou o seu mistério. É interessante que a Bíblia vai falar sobre esse mistério em várias passagens. Deixa eu citar algumas para você entender o que o apóstolo está dizendo. 1 Coríntios 1, 2:7. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. O apóstolo está falando aqui do evangelho, da sabedoria da cruz. Era um mistério que estava oculto. Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los no meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora é revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem dos de deuses eternos, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Esse é o mistério das escrituras. Que um dia, o próprio Filho de Deus encarnaria, morreria e salvaria um povo, não só judeus, mas gentios e faria uma grande igreja com todos os povos dessa terra. Esse é o um mistério revelado. Veja se não é isso que o texto vai dizer. desvendando o mistério da sua vontade segundo o beneplácito que propuseram em Jesus Cristo. Olha só. Qual foi o beneplácito que Deus propôs em Jesus Cristo? Semana passada nós vimos Adotar pecadores como filhos. É o Evangelho. O Evangelho é o mistério de Deus. E no verso 10 ele vai nos mostrar algo mais glorioso, fantástico e maravilhoso desse Evangelho. De fazer convergir em Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Uau! Essa informação aqui é fantástica. O Senhor está nos mostrando como a história termina. Está nos desvendando o seu propósito oculto. Tudo o que ele faz tem esse fim e essa finalidade. Ele está ligando todos os pontos para que no final Jesus Cristo reine no céu e na terra. De alguma forma, todas as coisas caminham na direção de Cristo. Ainda que isso só aconteça na plenitude dos tempos, tudo é para ele. Tudo é para ele diz respeito a ele, esse é o mistério do evangelho e essa é a sabedoria de Deus que foi entregue a cada um de nós em Cristo o pastor faleceu o seu chefe dizer que Deus pegou o livro do universo e colocou dentro de nós e disse é assim que termina para Cristo, todas as coisas vão correr quando você é acossado pelo mundo você não precisa ter medo porque você sabe que no final, quem vai reinar, quem vai vencer e quem vai triunfar é o Senhor Jesus Cristo. Quando o mundo ou a religiosidade te oferecem caminhos e opções, você pode dizer, não, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria de Cristo e a minha missão é não somente resistir, mas conquistar. É como Paulo vai dizer, levando todo o pensamento cativo a Cristo. Meus irmãos, você entende as implicações disso? Deixa eu lhe dar dois exemplos. O primeiro exemplo é toda essa discussão que nós estamos acompanhando aí, nós temos aqui de 30 a 40 juristas. Vocês estão acompanhando todas as discussões sobre essa questão de homossexualismo, homofobia, heteronormatividade palavras complicadas, mas que no fim é discussão sobre gênero, homem, mulher casamento, família tradicional, modelo patriarcal, tudo isso que envolve a família, tudo isso que envolve homem e a mulher. Muitas vezes a, questão a igreja fica meio perdida sem assim, saber como lidar com isso. A pressão é gigantesca e pesada, e alguns sabem o que fazem. Vão dizer, não, essa não é uma doutrina tão importante. É uma coisa mais que a gente pode negociar. Outros vão dizer que isso é somente cultural, as questões que foram colocadas ali pelo apóstolo Paulo. Mas eu queria que você entendesse esse mente de Cristo Homem, mulher, casamento, sexualidade Diz se respeito a Jesus O jeito que Deus projetou Que o homem fosse homem e a mulher fosse mulher E vivessem numa aliança de amor e de união Diz respeito a Cristo e a sua igreja É o Evangelho por isso que nós lutamos por esses valores. Por isso que nós queremos homens que reflitam o padrão bíblico para que apresentem ao mundo de forma humilde e modesta quem é Jesus. Por isso que nós queremos mulheres que entendam qual é o seu papel, porque elas estão mostrando e ensinando o evangelho. A mulher que confia naquele que morre por ela, esse é o evangelho. Tudo diz respeito a Cristo. Quando aqueles togados estiverem discutindo isso, não perca isso de vista é Cristo que está sendo discutido ali, mesmo que seja em desfavor da sua glória, do Seu Evangelho. Deixa eu dar outro exemplo. Esses dias, em uma das nossas conversas na janta, eu e Letícia, nós misturamos empreendedorismo, coisa dela, teologia, coisa minha, criação de filhos, coisa dos dois. E falávamos sobre isso. E ela estava compartilhando comigo alguns vídeos do TEDx que ela está assistindo e ela percebeu um, um algo muito presente em todas as histórias contadas ali superação pessoas que sofrem que vão lá embaixo para depois conseguir subir e fazer alguma coisa de relevante é interessante que esse padrão padrão da graça é isso que nos ensina o evangelho a cruz precede a glória a vida e a obra de Cristo nos mostra que é assim que deve ser até o mundo e alguns lampejos enxergam isso aí vem a grande questão já pensando sobre nós, muitas vezes nós, quando nos tornamos pais, esquecemos isso. E queremos evitar a todo custo todo e qualquer tipo de sofrimento. O que, é que a gente está fazendo, se não indo na contramão da verdade da cruz? E a gente não está permitindo que os nossos filhos se pareçam com Jesus, que é aquele que sofre, mas é aquele que vence segundo a vontade do seu pai. Meus irmãos, até o sofrimento dos filhos tem a ver com o Evangelho de Cristo. Até a forma como nós encaramos o sofrimento da nossa vida tem a ver com o Evangelho de Cristo. Tudo é sobre Ele. Tudo aponta para Ele. Luana, quando você está fazendo tarefa de matemática e física, aquilo é uma cruz e tem a ver com Jesus Cristo. De alguma forma, aquilo pode te mostrar como Cristo é maravilhoso e como Ele domina sobre as vezes da criação. Meus irmãos, cada um de nós deve enxergar o mundo à luz de Cristo Porque Ele é a nossa sabedoria Os casos e as almas que chegam no consultório Dizem respeito a Cristo As leis, os casos concretos que nós avaliamos Dizem a respeito de Cristo Aquilo que encaramos no escritório Aquilo que encaramos em casa As pessoas que abordamos Quando cuidamos de alguém Quando aconselhamos alguém Tudo diz respeito a Cristo nós precisamos cultivar essa mentalidade, nem conquistar, porque Deus já nos deu nele, em toda a sabedoria, em toda a prudência, tudo é sobre ele. Que isso te ajude com os torpedos de informação que você recebe todo dia. Sons, sabores, imagens, postagens, histórias, cartazes, conversas triviais, de alguma forma são um rio de informações que inundam a sua mente e o seu coração e a pergunta, o que você faz com tudo isso? De alguma forma, esse caos todo de informações que a gente recebe, a gente tem que organizar minimamente. Algumas coisas a gente deleta, outras coisas a gente guarda, armazena, organiza, no fim a gente abre a boca e joga para o mundo de volta com a nossa própria embalagem gourmetizada. É assim que lidamos com a informação. Mas eu quero que você entenda que por trás disso tudo, Deus está fazendo alguma coisa. Na sua mente, no seu coração, no universo, Ele está costurando todos esses retalhos. Está fazendo um mosaico lindo. E pela graça de Deus, com a revelação de Deus, você se aproxima. E você percebe que o que está sendo desenhado ali é a cruz de Cristo em tudo. No jornal, na conversa com a sua família, nos filmes que você assiste, nas provações que você enfrenta, nos textos da Bíblia que você lê, nos jipi que você lê. De alguma forma, tudo converge para a glória, a exaltação, o reinado, o poder e a vitória de Jesus Cristo. Você precisa disso para alinhar os seus pensamentos. Nós buscamos e ansiamos alguma coisa que faça sentido. Cristo é a resposta. Cristo unifica todas as informações na nossa mente e no nosso coração. Não fique procurando em outras coisas. Você que está aqui e que ainda não se rendeu a Jesus, não pense que essa é conversa de crente ali nada. Você também procura elementos unificadores. Talvez seja com a sua história pessoal.
1: Talvez seja com a
0: tradição da sua família. Talvez seja com a ideologia que você aprende na universidade. E você tenta unificar todas as coisas de acordo com essa teoria. Nada vai conseguir unir tudo. Nada vai conseguir fazer sentido o tempo todo. A não ser a cruz de Cristo e o seu Evangelho. Pare e ouça. Ouça o que Deus está falando nessa vez. Quem é Cristo para nós, o Cristo da Igreja Em primeiro lugar Ele é a nossa salvação Em segundo lugar Ele é a nossa esperança Em terceiro lugar Versos 11 e 12 Vamos mostrar que Ele é a nossa esperança Leamos os versos 11 e 12 A uma só voz Nele vive No qual fomos também feitos Herança segundo o segundo propósito lei, Para que Ele faz todas as coisas conforme o homem da sua vontade Amém. Na eternidade Deus nos elege. No passado histórico Ele morre na cruz e compra a nossa salvação. No futuro final de todas as coisas lá está Ele reinando porque tudo converge para Ele. Mas e hoje, no tempo presente? Qual é a parte que nos cabe? E o que é ele para nós, no nosso dia a dia? O texto, ele vai adequar esse foco. O versículo 10, ele termina algo demais. Na plenitude do tempo, no fim das eras, as coisas do céu e da terra. É como se o crente estivesse olhando de longe, ele está muito longe daquilo que é muito grande para mim. De repente a câmera e o foco volta para ele. E vai dizer nele, no qual também fomos feitos errados. Volta para você. Inclui você nesse drama. Aqui, e vai dar uma informação interessante. Primeira coisa. Você foi feito herança de Deus. Por favor, não entenda mal herança. Herança nos parece sempre aquela situação. Alguém morre e deixa alguma coisa. Deus morreu e eu sou herança. Mas herança do povo hebreu. Era tanto isso como qualquer posse que é dada a um filho. Herança, propriedade, posse. Por exemplo, quando o povo de Deus recebe os seus votos na terra prometida, o termo lá é herança. Mas o texto está nos dizendo aqui, não que Deus nos deu alguma herança, mas que nós fomos feitos herança de Deus. E aí você pode perguntar, mas toda terra não pertence ao Senhor? Sim. Mas os seus filhos, o seu povo pertence de forma especial. É propriedade familiar sua. Ele é o nosso pai e ele nos tem de forma única. Isso traz algumas implicações. Nós somos herança de Deus. Portanto, o texto vai nos dizer como nós devemos viver. É interessante que o final do versículo 12, ele vai fechar essa sessão dizendo, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Veja que é isso que também é mencionado no versículo 6, para o louvor da sua graça, e que é mencionado no versículo 14, em louvor da sua glória. Todas essas expressões, elas servem para fechar um bloco de argumento do apóstolo Paulo. Portanto, o que está sendo feito aqui é o que está sendo fechado. E na hora de fechar, ele vai recapitular muitas coisas. Por exemplo, 11 e 12, vai falar nele, é a primeira palavra, nos remete à união com Cristo. Esse é um assunto essencial desse trecho. Depois vai dizer que nós somos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade. Eleição! Ele resgatou a eleição de novo. E depois ele resgata o fim de tudo isso, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele revisa e agora ele nos mostra o que Deus está fazendo. Assim como ele está fazendo, todas as coisas convergirem para Cristo. Assim como ele elegeu um povo antes da fundação do mundo Assim como ele enviou o seu filho para redimir, para salvar Assim também ele está pegando pessoas como eu e você Está nos preparando para sermos finalmente, totalmente Pessoas que vivem para o louvor da sua glória É isso que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas Mas como é que eu percebo isso do ponto de vista humano? Como é que eu olho para mim e consigo identificar isso? Porque para viver para a glória do louvor de Deus, batalhas são travadas no nosso coração. Porque diariamente nós somos tentados a viver para a nossa própria glória e para o nosso próprio louvor. Diariamente nós somos tentados a viver para a glória e o louvor de outros. Mas Deus está trabalhando. Aquele que nos elege e diz que elegeu, ele está furando o balão do nosso orgulho. Ele não viveu para a sua glória, você é minha. Aquele que nos lembra que Cristo derramou o seu precioso sangue, ele está nos encantando com poder e glória para que você olhe para ele. Eu vou viver para ele, não para mim, não para os outros. Nós seremos para o louvor de sua glória. Isso é fato. Ele é poderoso para fazer isso. Ele está fazendo isso. E sabe como você sabe que está participando desse processo? A parte final do verso vai dizer. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esse verso tem um realidade interessante. No verso 11 e 12, o apóstolo começa a usar nós e vós. Ele faz isso para diferenciar judeus e gentios na sua plateia. E agora, ele diz: gentios, você foi escolhido nisso. E nós que esperávamos antes em Cristo? São os judeus. Aqueles que há séculos já esperam a promessa do Messias. Mas eu não quero aqui pegar o que diferencia o núcleo do outro dentro da igreja. Vai ter um momento para a gente estudar isso. Eu quero que você preste atenção naquilo que une todo e cada crente: aquilo que une o judeu, o gentil, o homem, a mulher, o escravo e o livre, o preto e o branco, o amarelo, o chinês, o japonês, o grande, o pequeno, o forte e o mago. Todos são aqueles que esperam em Cristo. Essa é a característica do cristão. É aquele que espera no Senhor e não em si mesmo. É por isso que você não vive para a sua glória, porque você não confia mais em você. Você não deposita as suas fichas e as suas esperanças na sua força Mas em Cristo foi ele que fez tudo E é para ele que tudo converge Você não deposita mais as suas fichas e as suas esperanças nos homens Porque você sabe que não foi eles que te salvaram Foi Cristo Nós somos aqueles que esperam em Cristo Ele é a nossa salvação Ele é a nossa sabedoria Ele é a nossa esperança é para Ele que caminhamos, mas caminhamos confiando nEle. É muito mais do que olhar para trás e dizer, fui salvo. Olhar para o futuro e dizer, vou até Cristo, porque é Ele o ponto final da história. É olhar para mim mesmo hoje e dizer, eu continuo esperando em Cristo. Não é somente o que ele fez, não é somente o que ele fará, é o que ele faz hoje. Eu não consigo permanecer firme na fé um segundo se não for Jesus Cristo. Eu não posso enfrentar o mundo, o diabo, o pecado sozinho, nem por um dia, nem por um instante, nem por um minuto. Sempre, lá no passado, lá no futuro, aqui no presente. Sempre precisamos de Cristo. Por isso que nós sempre esperamos em Cristo. É claro que o mundo não entende isso. Esses dias, estudando mais uma vez a história da igreja, eu me lembrei de um homem, acho que já mencionei ele, o professor De Ares, ele foi muito mal interpretado porque esperava em Cristo. As pessoas olham para Inácio de Antioquia, um bispo lá do primeiro século, e homens chegaram a fazer indagações sobre a sua sanidade, disseram que ele era louco. Disseram que ele ansiava por morrer como um mártir e aquilo revelava problemas psicológicos. Mas quando a gente olha mais de perto para a história desse homem de a fé, você vai ver um homem ansioso por pregar com o seu sangue que ele esperava somente Aquele homem foi preso no primeiro século. E na sua prisão, ele saiu escrevendo várias cartas nas igrejas, com cuidado pastoral. Mas uma delas é um dos, um dos documentos mais fantásticos da história da igreja. É a chamada Carta aos Romanos. Ela tem um objetivo só. Ele ouviu falar da igreja de Roma que amava tanto ele, que estava planejando roubá-lo quando ele estivesse passando naquela cidade e salvá-lo. O bispo Inácio escreve aqueles irmãos Para dizer, não façam isso Eu sei Para onde eu estou indo Eu sei o que eu devo fazer ele diz assim Como trigo, eu hei de ser moído Nos dentes das feras Para ser oferecido como pão puro perante Deus E por que ele quer isso? Será que esse homem amava a morte? Não Ele amava aquele que morreu por ele Ele dizia assim a esperança do príncipe desse mundo é apoderar-se de mim e destruir minha firme resolução fixada em Deus. Que nenhum de vocês, irmãos queridos de Roma, preste qualquer ajuda a ele. Mas em vez disso, fiquem do meu lado, porque esse é o lado de Deus. Não tenham Jesus nos seus lábios e o mundo no seu coração. Não permitam que a inveja tenha no resto de vocês e ainda que eu vá. E implore e pessoa Para ser liberto Não cedam a meu apelo Em vez disso Mantenham a submissão A isso que eu escrevo agora O desejo dele era provar ao mundo Que a sua única esperança Não estava nos irmãos Que poderiam louvar Não estava nos imperadores Que poderiam revogar a sentença Estava em Cristo E que por Cristo, inclusive Vale a pena morrer uma das suas últimas palavras que eu citarei aqui é a seguinte. Todos os confins da terra, todos os reinos do mundo não ter qualquer proveito para mim. No que diz respeito a mim, morrer em Jesus Cristo é melhor do que ser um monarca das mais amplas fronteiras da terra. Talvez você não precise chegar a exemplos tão extremados, mas na tua vida, diariamente, o Senhor está te dando oportunidade de mostrar como Cristo é valioso para você. E como você espera Ele. Quando você abre mão, quando você luta contra o pecado, quando você sofre alegre e contente por causa dEle. Quando você se nega a negociar a sua fé com os homens quando você se nega até que participar de ambientes onde o nome de Deus é desonrado até que rir de piadas que desonram a Deus porque você quer agradar um orientador porque você quer ag agradar aquele empresário que está ali que pode fazer negócio com você quando você não quer desagradar algum familiar e você acaba participando de atos que desonram a Deus você está perdendo a oportunidade de dizer eu espero em Cristo e não em você eu confio em Cristo por isso eu fico do lado dele Ainda que o mundo todo não esteja e me despreze São oportunidades que Deus te dá Para revelar Como você espera aí. Há uma promessa amigos. Há uma promessa em Cristo Que um dia Todas as guerras irão acabar E os soldados Mais fracos que somos nós Receberão a coroa da glória. Por que negociar por que não esperar nele e permanecer fiel? Há uma promessa, irmãos, que um dia o dia eterno chegará e todas as trevas serão dissipadas. Por que se desesperar? Por que colocar a confiança em homens e ídolos? Espere no Senhor. Há uma promessa, meus irmãos, que um dia todas as lágrimas serão enxugadas. Não vá pedir consolo em que não pode te consolar de verdade. Não entregue o seu coração. A quem só vai levar ele para a de Cristo, entrega ao próprio Cristo, espera nele, porque não esperar no Senhor. As provações que passamos são oportunidades de mostrar para a nossa família, de mostrar para os nossos irmãos. E de mostrar para o mundo que nós confiamos, esperamos em Cristo. E é ali que vamos ficar. Proposta nenhuma nos encanta. Nada nos seduz, nada nos demove, nada nos arrasta. Cristo, Cristo nos mantém ali. Cristo nos concede, porque Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa esperança. Ele que garante que não seremos devorados por fim. E é nele que você deve ficar até o fim, até a morte. Eu acho que morte é um bom tema para concluir. No início nós falamos sobre dois homens, Bertrand, Russell e John Stott. O primeiro morreu nos anos 70, o segundo morreu faz pouco tempo, em 2011. Pois a coisa mais linda do mundo, o último escrito de John Stott, é discípulo radical, peinado no estado da Ele escreve já se despedindo dos seus dedos, ele sabia que iria morrer em breve. E ele fala sobre características daquele que é um discípulo do Senhor. Adivinha qual é o último capítulo? Morte. Ele fala tem toda a serenidade do mundo que ele está cansado, que seu corpo não responde mais do mesmo jeito, que ele aprendeu a ser humilhado pelo seu corpo, porque agora ele precisa a ajuda das pessoas para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo tem tanta esperança. Leia. Ele fala como alguém que está contando os minutos para se encontrar com o seu Salvador Jesus Cristo. Serenidade, reconfortante. Do outro lado, nós temos escritos de Petra sobre a morte. Eu não posso negar que é um tipo de serenidade na fala daquele homem. Mas é importante comparar a diferença que faz quando se é ou não cristão. Onde se conhece o nome Jesus Cristo? Eu dizia assim sobre a morte. Acredito que ao morrer, apodrecerei e nada meu sobreviverá. Eu não sou jovem e amo a vida, mas desdenho, tremendo e terror a ideia do adequamento. A felicidade não se torna mesmo verdadeira, menos verdadeira, porque um dia vai ter que chegar ao fim. O pensamento e o amor não perdem o seu valor pelo fato de não durarem para sempre. Muitos homens já se portaram orgulhosamente dentro desse cadafalso. Certamente o mesmo orgulho deveria nos ensinar a pensar verdadeiramente sobre o lugar do mundo. Eu não quero isso, brincar. Eu não quero o orgulho de estar dentro do abismo e dizer, não tenho medo. Eu quero dizer, eu tenho medo. Melhor, eu tinha medo. Mas eu descobri aquele que mergulhou no precipício da morte e que subiu de lá conquistou para mim a por causa de Cristo que é a minha salvação. Agora eu tenho a sabedoria de entender que a felicidade não é momentânea, é duradoura, é eterna e é santa. Agora eu sei que o pensamento e o amor durarão para sempre, porque eles são eternos como são como eterno é o eterno Deus a quem percebemos. Em Cristo eu tenho salvação, eu tenho sabedoria, eu tenho a esperança que vence a morte. Esse é o nosso Cristo louvemos, vivamos para o louvor da sua glória e tenhamos ele como Aquilo que é o nosso bom, a ele pertencemos a ele somos eternos vamos louvar ele nesse instante?